0: So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu 100 Dinge, der Podcast. Ähm, heute wieder mit mir, Volke und Gerd. Jo, ähm, hallo. Hallo Gerd. Ich war letzte Woche leider nicht da. Ich hatte Besuch, weil ich ja umgezogen bin. und ja, die Familie Willkommen muss, zurück. Ja, danke, danke. Ähm, die Familie muss ja auch wissen, wo ich abgeblieben bin. Und ja, du hattest letzte Woche einen Gast. Äh, da bin ich leider nicht mehr zugekommen, weil das dann irgendwie doch alles ein bisschen länger gedauert hat. Ähm, ja, du kannst ja einmal kurz eine kleine Zusammenfassung geben, was der, der Markus war das, ähm, Altenpfleger und ihr habt ein bisschen über dein erstes Ding, ähm, den Tod verstehen gesprochen.
1: Ja, was gab es da so? Ja, ja genau. Äh, der Markus, ähm, wie du schon sagst, äh, ist Altenpfleger und der hat mir letzte Woche mal äh, erzählt, Was er so erlebt hat, also man muss sagen, er ist Ex-Altenpfleger, aber ja, er hat diesen Beruf mit Leidenschaft ausgeübt und hat einfach ja viel gelernt. Ähm, Er hat ja quasi viele Menschen begleitet, äh, die ja früher früher oder später tatsächlich dann äh, gestorben sind und das war nicht immer Hm. einfach er hat da ziemlich viele Beziehungen auch aufgebaut zu den Personen ähm, und hat aber auch gesagt dass man das gar nicht darf also äh, am besten wäre es tatsächlich wenn man sich distanziert verhält weil ähm, ja also professionell äh, weil man ja ansonsten das ganze auch mit nach Hause nimmt und ähm, ja ja, also so so war für ihn der Tod eher was ja was was passiert was was bei uns allen irgendwie ansteht und einfach ganz wichtig, diese Beziehung und, und die Begleitung von diesen Menschen, ja. Und spannend also, fand ich, das ich dass er,
0: ja, spannend fand ich, dass er da, wo du gerade von der Beziehung redest, dass er mit der einen älteren Dame irgendwie auch eine Beziehung quasi so aufgebaut hat, sich dann nach der Arbeit nochmal hingesetzt hat, mit ihr zu spielen und da, wo er dann gemerkt hat, so, oh, das ist mir wohl ein bisschen zu eng, um, fand ich spannend, wie mhm. er das erzählt hat.
1: Ja, also wer sich das nochmal anhören will, unbedingt nochmal reinziehen. Folge 5 äh, hieß Sinf- äh, Fünfte Sinfonie und ich dachte erst, ich kenne den Song nicht, aber äh, ja, eigentlich Beethovens Fünfte, die kennt man, ja. Die kennt man, und, ja. Klassiker. Ja, ähm, Volke, wie geht's dir eigentlich?
0: Ähm, ja, du, äh, mir geht's ganz gut. Ich hatte, wie ich schon gesagt habe, viel Familienbesuch, viel Besuch ähm, auch über Nacht dann noch hier und immer ein bisschen anstrengend, aber man freut sich natürlich über den Besuch einmal so alles zu zeigen und ja, ansonsten, ich bin ja so, versuche mich gerade so ein bisschen im Handwerken oder als, als Handwerker zu Hause, ähm, mhm. ich hatte ja, dir ja schon mal erzählt, das ist so ein Sofa habe ich mit meiner Freundin gebaut. Wir haben jetzt einen Tisch gebaut, Ähm, vorgestern. Was heißt
1: bauen? Also was hast du da, äh, also wie hast du das gemacht? Aus was hast du es gebaut?
0: Also ich habe einfach so ein bisschen ähm, Holz, also aus einer alten Palette, die Palette auseinandergenommen und dann Hm. abgeschliffen, Hm. ein bisschen zusammengeschustert und äh, dann haben wir so ähm, Stahlkufen, heißen die glaube ich, bestellt, äh, Mhm. die dann quasi unter den Tisch kommen. Ähm, sieht eigentlich ganz cool aus und musst mir unbedingt ja, da, ein Bild schicken ne? ja auf jeden Fall zeige ich dir mal du meinst ja auch irgendwie dass du das eigentlich auch noch mal vorhattest oder irgendwie so ein bisschen handwerklich ja da also beziehungsweise
1: also handwerklich war ich immer schon irgendwie also ich weiß nicht das war immer schon mein Ding Ich habe früher ähm, bei meinen Eltern unten in der Werkstatt wir hatten so eine kleine so eine klei- kleine Werkbank da Und da habe ich mal Laubsägearbeiten gemacht und äh, ja, kleine Sachen gebaut und so. Also, das Bauen an sich, äh, gerade auch mit Holz, hat mich immer schon fasziniert, muss ich schon sagen. Hm. Es hat dann nicht, also die Leidenschaft reichte dann nicht für irgendwie äh, was Berufliches in die Richtung, aber ich finde. Gerade bei sowas, ich weiß nicht, das musst du mir auch mal, noch mal bestätigen äh, oder dagegen sagen, ähm, wenn man etwas baut, dann fühlt man sich danach irgendwie befreit. Also irgendwie, das
0: ist so, ja, ist man schön. hat was
1: geschafft, man hat was produziert.
0: Man sieht es auch ne? und man kann es irgendwie so anfassen. Also Ich habe so einen Bürojob gelernt und da war das immer so kacke. Man hat nicht gesehen, was man genau gemacht hat oder was man geschafft mhm. hat. Und bei so einem Produkt oder bei... Das Handwerklichen sieht man genau, was man geschafft hat. Aber warte, mir ist eigentlich das Wichtigste die Woche und zwar habe ich meine Masterarbeit bestanden. Ja, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Nice. Ja, danke. Beim ersten Podcast ja. habe ich den ja abgegeben gehabt. Stimmt, ja. So genau, schließt sich der Kreis. Ja. Wie, was ist das für ein Gefühl? Ja, ich bin ausgeflippt. Ich habe hab die Note um halb zwölf abends gesehen. Was hast ich du? Ich dachte Wahnsinn. Da verrätst du uns, was du hast? Äh, eine 1-0. Alter. Ja, das 1-0, äh, ey. Ja, ich habe noch nie in meinem Leben eine 1-0 gehabt. Ähm,
1: Alter. Ja, Gerade auch mit, du hattest ja erzählt schon im ersten Podcast, auch in der ersten Folge ähm, mit deinem Bandscheibenvorfall und so. Ähm, hm. Das ist ja dann
0: noch mehr ein Triumph, oder? Ja, es ist äh, irgendwie, es ist so schön, ne? so, dass das dann alles so <lacht> gut geklappt hat. Ähm, ja, ich habe mega gefreut. ne war, Also ich habe halt gedacht, so ja, ist vielleicht ganz gut geworden. Ich habe mir ja schon Mühe gegeben. Mhm. Aber ähm, mit einem 1-0 habe ich äh, ja definitiv nicht gerechnet. <lacht> Aber nehme ich natürlich. Ja. Ja, witzigerweise habe
1: ich jetzt, äh, meine Eltern, die räumen gerade auch ihre Wohnung auf, ihre, 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 die ziehen auch um, räumen ihr Haus auf. Und da hat dann meine Mutter auch alte Schulsachen mhm. von mir gefunden. Und ähm, also ich war in der Schule jetzt nie äh, so gut, sage ich jetzt mal so. Aber das ist so lange her. Ähm, da ja. habe ich mal irgendwie in Erdkunde, ähm, da ging es darum, irgendwie die deutschen Städte, äh, die, die die deutschen Bundesländer oder so aufzuschreiben. Und das konnte ich immer ganz gut. Äh, nur an der Rechtschreibung hat es dann immer gehapert. Und äh, ja. dann war es also inhaltlich eine 1-0 und ähm, ja durch die Rechtschreibung dann doch nur eine 3. Äh, aber dann ist damals meine Mutter losgezogen und äh, auch hat sich an die, an die Schulleiterin gewendet und gegen die Lehrerin äh, gewandt und hat äh, erwirkt, dass man in Erdkunde äh, keine, mhm. Rechtschreib, äh, keine Rechtschreibung ähm, äh, anrechnen darf. Und habe dann ja. meine 1-0 bekommen. Ja. <lacht> das war meine, meine Erfahrung ja. mit einer 1-0. Aber ja, Wahnsinn. Ähm, Im Master ist das ja nochmal eine andere Nummer.
0: ja. <lacht> ja. Aber ähm, erstmal natürlich äh, gut, dass deine Mutter sich da durchgesetzt ja, hat. Ja,
1: Props an meine Mutter. Vielen, vielen Dank.
0: Also, <lacht> Für die so Einladung.
1: <lacht> ja, so setzt sich, setzen sich Eltern äh, ein. Äh, da muss man auch ja. irgendwo mal Danke sagen. Und ja, ja, meine ja. Eltern haben mich immer gut begleitet und äh, haben mich immer super unterstützt. Ähm, ja, ich glaube, man sagt viel zu selten auch seinen Eltern Danke und äh, nimmt vieles hin. Deswegen vielen, vielen Dank, dass es euch gibt an dieser
0: Stelle. Das stimmt. Ich habe gerade erst, also ich habe jetzt noch nie wirklich sonderlich bei meinen Eltern bedankt, aber ähm, ich habe mich gestern bei meinen Eltern bedankt und zwar dafür, dass sie so gut mit den Enkelkindern umgehen und Mhm. ähm, ja, so dass das alles so schön für die Enkelkinder machen. Und ich glaube, das hat sie sehr, sehr gefreut, dass die äh, mal so ein Kompliment bekommen haben, dass sie das einfach gut machen. Mhm, Also kann man ruhig mal sagen dann in dem Moment. Ja,
1: ich finde sowieso, Dankbarkeit ist was im Leben, was dass man viel öfter ähm, das Leben schätzen sollte und die die Dankbarkeit, äh, dass man existiert. Jetzt schlage ich schon fast wieder den Bogen zu unserem Thema. (lacht) Aber die Dankbarkeit, dass wir existieren ähm, und dass wir leben dürfen. Wir haben ja wirklich viele Probleme äh, so in unseren Köpfen. Äh, Wenige Probleme, die wirklich gravierend sind und die wirklich äh, Mhm. das Leben komplett verändern. Ähm, Die meisten Probleme sind einfach nur, ja, weil wir sonst keine Probleme haben, habe ich manchmal das Gefühl. Und da ist Dankbarkeit, glaube ich, echt mal ein bisschen mehr angesagt.
0: Das oder? stimmt. Ja, Aber also wo wir auf jeden Fall auch dankbar sein können, ist für das äh, tolle Feedback, was wir bisher bekommen haben von unseren Zuhörerinnen. Stimmt, ja. Ähm, und ja, dafür auch vielen Dank, dass ihr das so ja, uns ein schönes Feedback gegeben habt. Genau. Also, das ist ja auch die hohe
1: Kunst, jemanden zuzuhören. Und äh, man lernt ja auch mit seinem Zuhörer, was man eigentlich sagt und was nicht. Ja, ähm, ja, ja also, Gandhi aber hat. Glaube
0: ich glaube, Gandhi hat auch mal gesagt, man, man lernt nur vom Zuhören. Also ja. hört, hört ja, alle so zu. So ist es,
1: ja. Wir lernen gerade gar nichts und ihr lernt was.
0: <lacht> ganz genau. ja, ähm, aber toll. Ja, jetzt sag noch mal, was hast du denn noch die Woche so erlebt? Also du hattest einen spannenden Podcast mit Markus und dann ähm, ja, was ging bei dir so ab?
1: Ja, meine Woche war vollgepackt mit Interviews, mit Interviewterminen und ähm, es war sehr interessant, sehr anstrengend muss ich muss ich sagen und ich habe gemerkt, also ich habe gestern glaube ich eine Story gemacht bei Instagram äh, bei meinem äh, bei bei 100 Dinge der Kanal, ähm, mhm. wo, wo man auch angemerkt hat, hey der, der ist ein bisschen durch, <lacht> sage ich jetzt mal so. Also es, es ist super interessant und es öffnet sich wirklich so viele neue Perspektiven und äh, Erkenntnisse, hm. aber man, man, man kann irgendwann auch nicht mehr. An Anfang bist du sehr, sehr geschockt von dem Thema und, und näherst dich dem nur, na, nur Stück für Stück. Irgendwann hast du die volle Konfrontation und du sagst, ja, es, du akzeptierst es, es ist total in Ordnung und ähm, aber und dann kommt der Punkt, wo du merkst, okay, du bist du, du nur an der Oberfläche. Und so, so interessant das Thema auch ist, äh, man kommt gar nicht so weit. Ja, aber aber trotzdem interessant. Also, ich habe ja, wie ich schon äh, letzte Woche und vorletzte Woche angesprochen habe, ähm, mit der äh, Oberärztin des Palliativkrankenhauses hier in Tübingen gesprochen. Ja. Ähm, was wie schon erwartet das eigentlich interessanteste Interview war, weil beim Palliativstationen, ähm, das ist ja quasi ein Krankenhaus, wo Menschen drin äh, behandelt werden, die in absehbarer Zeit sterben werden. Also Krebspatienten. Du, ist
0: das eigentlich sowas wie, also wo ist der Unterschied zwischen, zwischen einem Hospiz dann noch? Weißt du das?
1: Ach, das da, tatsächlich weiß ich das nicht genau. Also es könnte sein, dass. Also, nee, ich weiß es nicht. Ich möchte mich jetzt auch nicht aufs, äh, auf, auf das Eis begeben. Jetzt habe ich, ich hab dich aufs Glatteis geführt. <lacht> ja, nee, aber das ist, das ist tatsächlich eine Frage, die ich noch beantworte. Das ist sehr ähnlich, hm. glaube ich. Ja, hm. Also letztendlich unterscheidet sich das nicht. Ich glaube, auf, im Hospiz wird Palliativmedizin betrieben. Ähm, und also das Hospiz ist vielleicht nur das Krankenhaus. Also wenn das als also nicht nur eine Station ist, sondern Ganzes Krankenhaus, ich weiß es nicht. Äh, Vielleicht du Zuschauer, äh, du Zuhörer, du weißt es besser, dann schreib es doch einfach mal in die Kommentare oder oder schick schick uns eine Nachricht, ähm, dann wissen wir mehr. Oder wir gucken einfach bei Wikipedia. Genau, so machen wir es. So nebenbei vielleicht auch mal. Nee, Spaß. Ähm, Achso, eine Sache habe ich auch noch gemacht und zwar war ich beim Beerdigungsinstitut und habe. Quasi mal meine, auch quasi sage ich häufig, habe ich gerade bemerkt, und habe, habe meine Beerdigung <lacht> geplant. Deine ja, Beerdigung? Ich habe, ich habe meine Beerdigung geplant, ähm, habe sozusagen einfach mal geschaut, was für Särge gibt es, wie könnte... Oh Gott, oh Gott also, ja, ich habe es jetzt nicht geplant äh, sehr konkret, sondern ich bin einfach mal diese ganzen Bereiche durchgegangen. Eventuell. Was man muss. Eventuell, ja. Und äh, welcher Kranz und äh, ja die, die Räumlichkeiten und sowas alles. Also ich habe mir da schon mal ein Bild von gemacht. Hm. Ähm, das war eigentlich der Besuch, wo ich mir am Anfang gedacht habe, da, das geht mir am nahesten. Ähm, Gerade weil man dann auch diese Särge einfach mal sieht, wie die beschaffen sind, aus welchem Holz die sind. Und dann auch, ja, da gibt es ja auch so äh, Kindersärge Sternenkindersärge. Mhm. Und das, das geht einem dann schon nah. Ähm, ja, ich. Aber ich muss trotzdem, ich muss trotzdem sagen, als ich dann, als die Beratung fertig war, als ich dann wieder draußen war, es hat mir irgendwie ein neue, neues Gefühl von Sicherheit gegeben. Ähm, nämlich das Gefühl, normalerweise ist man dem gegenüber sehr distanziert. Jetzt weiß ich aber, wie das alles ablaufen wird. Und wie wichtig auch die Rolle spielt, dass es für die Gäste eigentlich wichtig ist und gar nicht ja, mal so ja. für mich. Ähm, zum Beispiel habe ich mal gefragt, ja wie abgefahren kann ich eigentlich die äh, Beerdigung machen? Kann ich da Rockmusiker spielen und so? Und da hatte die Beraterin direkt gesagt, <lacht> ja, das, also wir machen alles möglich. Das Problem ist nur, ähm, wir geben zu bedenken, dass es möglich sein kann, dass, ihre, dass die Angehörigen das Ganze nicht mitmachen, sondern mhm. dass die eigentlich traditionell, kulturell gerne eine Rose irgendwie ins Grab werfen möchten und ja, ja. äh, was weiß ich, kirchlich
0: oder was auch immer so. Kennst du das? Sein. Kennst du das eine Video, wo, glaube ich, ein Krebspatient aus England oder in den USA gewesen, der dann gestorben ist und dann wurde sein Sarg runtergelassen? Ähm, und in dem Sarg hatte er noch eine äh, Musikbox versteckt, wo er dann quasi vorher eine Tonaufnahme gemacht hat mit so, hey, Ach. lass mich hier raus, lass mich hier raus. <lacht> oh. Okay, oh, das ja. ist krass. Aber, ja. aber alle wussten wohl, dass, es ein, dass er so ein äh, lustiger ist. Typ war. Ja, genau. Und dann ja. war es eigentlich, glaube ich, ganz lustig. Und nicht, wenn,
1: wenn, wenn, aber nicht, wenn jetzt tatsächlich der gerufen hat und alle dachten, dass hier ja, ja. eine <lacht> Ja, gut. <lacht> Ja, ähm, wie stellst du dir deine Beerdigung vor eigentlich? Bist du eher, sagst du, traditionell oder, oder kommt dir das, also vom Gefühl, her, ist es zu weit weg oder auch irgendwie unangenehm? Oder bist du auch jemand, der sagt, hey, ähm, fancy,
0: Alligator-Style, was auch immer? Ne? Wie,
1: wie stellst du dir deine Beerdigung vor?
0: Ähm, boah, schwere Frage. Ähm also jetzt gerade, was mir erst in den Kopf gekommen ist, es wäre ein Tag voller Spaß für die ganze Familie, <lacht> ähm, wo man ja nochmal irgendwie das Zusammensein feiert, also für die dann quasi, aber im Grunde genommen ist, glaube ich, auch eine schlichte und ähm, schöne Feier, wo man sich einfach, glaube ich, so traditionell sich, ähm, ja, eine kleine Abschiedsrede und, ähm, dann Verabschiedung quasi am Grab und dann würde ich einfach schön finden, wenn die ja, sich danach noch zusammensetzen, eine Kleinigkeit essen und ähm, ja, nette Gespräche führen. Genauso war jetzt die ähm, Beerdigung von, von der Oma, von meiner äh, Freundin, das war ja noch letztes Jahr. Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Also das war jetzt auch nicht äh, super traurig oder so, ähm, auch nicht nur fröhlich, war einfach war, nett, was schön und mhm. ändert äh, erinnert man sich gern wieder dran. Und ich glaube, so ja. würde ich es dann auch machen.
1: Also ich muss sagen, auch während dieser Reise jetzt äh, mit diesen ganzen äh, Begegnungen, ähm, ich merke immer häufiger, dass also erstmal ist ähm, der Gedanke daran, dass man stirbt oder die Angst davor, am besten zu heilen durch das Sprechen, durch das Zusammensein und durch die, die Art und Weise, wie du denkst. Also wir haben ja schon mal angesprochen, der Leitsatz der Palliativstation ist, glaube ich, man lebt, nee, man stirbt, wie man gelebt hat.
0: Ja. Also
1: heißt, wenn du wenn du unglücklich warst oder angstvoll vor dem Tod und so weiter, mhm. dann, dann wird es auch so kommen. ja Also dann wird es äh, so dramatisch, sage ich jetzt mal so. Ja. Wenn du aber sagst, nein, ich lebe glücklich und nach dem Tod kommt vielleicht auch noch was anderes, was mir Hoffnung gibt oder es ist nur ein Gefühl, was dann ist, was auch immer, aber ich, anstatt mich jetzt darauf zu konzentrieren, was der Tod ist und was danach kommt, konzentriere ich mich durch schöne Gedanken, durch schöne Denkweisen eher darauf, was ist jetzt und wie kann ich das Leben an sich eigentlich ja, da sind wir wieder beim Thema Dankbarkeit, ne?
0: Ja, ja, klar.
1: klar. Dankbar sein, dass wir jetzt leben und also eigentlich ist es doch auch ein totales Luxusproblem, sich darüber Gedanken zu machen, dass man irgendwann stirbt. Wir wollen immer das Leben planen. Wir wollen immer alles organisieren. Nur mhm. das, aller, das das aller, Einzige, das einzige, wo es keinen Plan B gibt und wo wir alle gleich sind, ist, ist der Tod. Ja. Ja, das Einzige, was du, was du weißt und was irgendwann kommen wird, ähm, ist der Tod. Aber krass, Ur- dass
0: man, krass, dass man sich dann noch äh, quasi die Beerdigung plant. Ja, also selbst ja. die noch mit am Ende planen kann oder ja. gerne planen würde.
1: Das stimmt, Deswegen. ja. Wir suchen, ich glaube, äh, im Kern liegt da dieser t- extremste Drang nach Sicherheit. nach ähm, ja Und äh, mit einer Kombination daraus, dass äh, wir den Tod in unserer Gesellschaft, es gibt ja auch andere Kulturen, da hat man Ahnenverehrung und mhm. da grippt äh, man alle zehn Jahre wieder äh, den Leichnam aus und feiert ihn. Und ähm, Ich weiß nicht, wie es da ist, kann ich jetzt nur vom Gefühl her sagen, da ist der Tod eher, also hat einen anderen Stellenwert als bei uns. Bei uns ist er durch diese Horrorfilme und durch diese Splatterfilme und generell durch jeden Tatort, den man anguckt, eigentlich in in der Regel als etwas sehr, sehr Negatives und wovor man auch Angst haben muss. ja, personifiziert.
0: <lacht> ja, aber auch, man muss ja auch schon sagen, das ist ja auch schon noch im, im Mittelalter. Also, wenn man sich so die Bilder angucken ja. würde, werden ja auch der Tod immer sehr, sehr grausam und irgendwie als ein komischer, ich weiß nicht, Monster oder so dargestellt. Also, da ist da auch schon mhm. irgendwo das ist ein ähm, Druckmittel auch. Ne? Da, da ja, erinnere ja.
1: ich da war ich äh, letztens abends mit Celine, äh, meiner Freundin, vorm Fernseher und äh, wir haben so durchgesäppt und dann kamen wir komischerweise auf irgendein also äh, Kirchensender, Mhm. ähm, irgendwie so Position 329 und dieser Kirchensender, da war offensichtlich ein, also da war ein Pfarrer und es war so eine Call-in-Show, man konnte also anrufen, ähm, Videoqualität wie vor vor, vor dem Krieg und ähm, auch wie der gesprochen hat, der hat immer so richtig, also wie man sich so einen katholischen Pfarrer vorstellt halt, sehr bedarft und, und dann immer so permanent grinsend und da habe ich mir so ein bisschen gedacht, ja, unsere Tradition, unsere Kultur basiert ja auch so ein bisschen oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr stark auf dem, der, der christlich-katholischen Hintergrund. Oh, ich will jetzt nicht sagen, dass evangelisch besser ist oder so, aber ähm, katholisch ist nun mal älter und äh, dieser Gedanke an Himmel und Hölle, ja, also allein, dass es eine Hölle gibt. Ein, wenn du dich falsch verhältst, mhm. dann, ähm, dann kommt das Schlimmste, das, das, dann brennst du, dann schmorst du in der Hölle. Und da hatte dann auch eine Frau, eine ältere Dame angerufen bei diesem, bei dieser Call-In-Show und hat gefragt, ja, wie, wie ist denn das? Das sind so viele Regeln, die da eingehalten werden muss, damit ich überhaupt es ansatzweise schaffen kann, äh, in den Himmel zu kommen. Ist das nicht ein bisschen übertrieben und so? Und das ich fand das ist so eine gute Frage und dann hat der Pfarrer, der brauchte auch irgendwie so, hat dann so fünf Minuten Vorrede ge, äh, gehalten, sehr langsam, sagte vielen Dank für diese Frage.
0: Ja, dann musst du erstmal drüber genau.
1: nachdenken. Genau, dann hat er so richtig so, man hat gemerkt, der, der, der versucht gerade, der ringt nach Worten mhm. und dann meinte er auch irgendwie sowas von wegen ja, äh, Gott äh, gibt uns Aufgaben, die wir, die wir schaffen können oder so und aber Allein das, ja, dass wir, dass wir nicht genü- gen- genug sind, sondern dass wir, dass wir dass wir, eine Prüfung haben, ja, dass wir erst, also ich weiß nicht, das ist ja auch in re- jeder Religion gibt es ähnliche oder jeder ähm, Institution, Kirche, äh, Religion gibt es ja überall ein Regelwerk, sage ich mal so, was ja auch nicht immer schlecht ist, gerade in Gesellschaften. Aber ähm, gerade mit, mit diesem Faktor Angst, mit diesem Faktor, du ja. könntest in der Hölle im, im schlimmsten, Schmoren ähm, Spiel, löst ne? natürlich Angst aus. Und ja. vielleicht, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier auf, so ein, äh, auf, auf ein dünnes Eis begeben habe. <lacht> ähm, oh. Ist nur ein Gefühl, ist nur, ist nur ein Gefühl, ja, ähm, äh, dass, dass diese Tradition des, der, der Hölle oder dieser Angst vorm Tod daherkommt.
0: Kann natürlich sein, also. Dass das da so geschnürt und zusammengeschustert wurde. Ähm, Aber ich finde es auch bemerkenswert, weil zum Beispiel hier, ähm, wo du es jetzt gerade sagst, äh, Tom Cruise, äh, wie heißt nochmal die Sekte? Äh, Scientology. Scientology, ja. Genau, Scientology hatte ich auch letztens eine Doku drüber gesehen, die ähm, schnüren ja oder die holen sich ja quasi auch ihre Anhänger oder Mitglieder, indem sie ähm, Ängste bei ihren Mitgliedern schnüren. Und äh, da wird auch mit Tod und, und sonstige Ängste und Ge- Geldverlust mhm. oder Kapitalverluste, sämtliche Verluste, dass sie da äh, da irgendwelche Ängste schnüren, dass sie da Mitglieder gewinnen. Und mhm. ähm, ja, so kann man äh, natürlich mit den Menschen auch umgehen, um ihnen einfach zu sagen, so ey, du wirst was verlieren, komm zu uns, wir helfen dir. Ja. Ähm, auch eine Schweinerei eigentlich, ne, wenn man darüber nachdenkt, aber mhm. Das ist halt immer das Problem, wenn du verzweifelt bist und, und dir irgendwo Hilfe suchen willst oder, oder irgendwie denkst gerade, also keine Ahnung, so eine Sekte erwischt dich in einem schlechten Moment und dir das beste Versprechen und du irgendwie gerade psychisch irgendwie ein bisschen ja sag ich mal, nicht so gut drauf bist, dann mhm. wird das vollkommen ausgenutzt.
1: Würdest du sagen, das könnte bei dir passieren? Gäbe es irgendwann einen Moment, wo du dir vorstellen kannst, dass du schwach bist und dass du sagst, du trittst
0: zum Beispiel in Scientology ein? Ähm, Ich denke, also wahrscheinlich nicht. Äh, Vielleicht, wenn... Ich könnte es mir nur vorstellen, wenn ich schon alles verloren habe und das quasi so meine letzte... Das letzte Mal, wo ich dran denken könnte, dass die mir noch helfen können oder irgendwie... Aber eigentlich, also ich denke mal, nee, eigentlich nicht. Also ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Ich
1: finde den Aspekt grundsätzlich interessant. Also ähm, Thema Angst, und dadurch äh, eine, ein, ein große, großes Regime oder eine, eine, eine Story aufbauen, die einen dann natürlich antreibt. Also Angst ist, glaube ich, einer der äh, Antreiber Nummer eins, wenn es um äh, emotionale äh, Faktoren geht. Ja? Hm. Und, Aber auch, ähm,
0: auch einen ganz schön äh, Einengender. Ne? Also ich hatte ja, dir... Ich hatte dir ja diese, diese App da empfohlen, wo man so eine Zusammenfassung kriegt. Ich weiß nicht, hast du es gehört? Ja. Ich habe es nicht gehört, nee. Ah, okay. Da wurde von ähm, Palliativmedizin oder ein Palliativmediziner hat darüber gesprochen, wie man den... Welches Buch war das doch? Kannst du das noch nochmal ganz kurz sagen? Ähm, Sterben heißt das Buch von... Gut vorbereitet. Äh, <lacht> Ähm, wir reichen das nach. <lacht> äh, auf jeden Fall hat er da eine Story erzählt, dass, dass sich eine Frau die ganze Zeit, äh, die hatte die ganze Zeit mega Angst zu sterben mhm. und war dann halt so richtig ähm, ja, eingeengt und hat, konnte halt nichts machen, hatte immer Angst davor, dass sie dann wirklich stirbt. Und als sie dann ähm, die, die ja das, das äh, also erfahren hat, dass sie wirklich stirbt, war das wie wohl so, als wären die Ketten gesprungen worden. Und dann mhm. konnte sie auf einmal frei leben und so ähm, den, mhm. den Rest bis zu ihrem Tod quasi ähm, das machen, worauf sie wirklich Lust hatte. Und das ganze Leben davor hat sie es nicht machen können. Das fand ich irgendwie mhm. ganz, ganz komisch. Ganz, ganz krass. Weil ja. eigentlich ist es ja immer andersrum, dass du, also was sage, immer, aber Angst kann, so wie du sagst, auch dafür zuständig sein, dass man total ja, angetrieben wird. Mhm.
1: Also, Angst ist ja jetzt auch nicht grundsätzlich das Falscheste der Welt, glaube ich also gerade wenn es also um Höhenangst geht oder sowas, äh, oder um Angst vorm Löwe oder sowas, da ist es da, da ist es noch notwendig, diese Angst zu haben oder generell Angst zu haben ja vor dem Tod. Hm. Ähm, weil wenn man das nicht macht, dann ist man lebensmüde meiner Meinung nach. Und ich glaube, das ist natürlich, also gerade wenn es um Thema Gesellschaft geht, auch irgendwie notwendig, dass da jedenfalls die Angst ist. Nur glaube ich, dass die Angst, wenn sie zu groß wird, dass sie, wie gesagt, wie du schon sagst, ähm, sie einengt ist. Und vor allem, wenn man, das Schlimmste finde ich, diese, also wenn man Regelwerk, wenn man so Regelwerk aufstellt, was eine sehr, sehr hohe Latte hat, dann gibt es eigentlich auch nur die Möglichkeit zu versagen. Ja, also ja. du kannst, du kannst, ähm, es gibt ja die in der, In der Pädagogik die zwei Varianten, wie man Kinder erzieht. Die eine ist äh, durch durch Belohnung und die andere ist durch Bestrafung. Und ich glaube, es wurde da auch nachgewiesen, dass tatsächlich die Belohnung die Menschen mehr antreibt als die äh, Bestrafung. Ähm, Beziehungsweise die Bestrafung auf Dauer zu einem negativen Verhalten führt. Ich glaube, Mhm. dass man, wenn man nur. nur nur falsch liegen kann, dann hast du auch, dann versuchst du vielleicht das Schlimmste zu verhindern, aber traust dich auch sonst nicht, irgendwas zu tun und ähm, ja, wirst, glaube ich, habe ich, also vom Gefühl her wird man dann verschlossener und deswegen glaube ich, also klar, eine gesunde Angst vorm Tod, wenn es jetzt um um Extremsituationen geht, ja, ähm, aber ansonsten, ja, das, das Leben wird einen eh überraschen und man hat keine Ahnung, man kann nicht so viel kontrollieren, glaube ich, wie man das immer so möchte. Und,
2: hm.
1: ähm, Aber und deswegen, ja der eine Satz noch, nämlich, ähm, ich glaube, es geht immer um die Denkweise. Ja, Ob das jetzt eine Religion ist, ob das eine schöne Idee ist, ähm, was auch immer. Jedes Mal, wenn man sich damit konfrontiert, ähm, hat es was mit Sprache und Denkweise zu tun? Trauerbegleiter sprechen, äh, Ärzte sprechen. Ähm, und, und da liegt, liegt glaube ich, auch irgendwie ähm,
0: das Geheimnis. Ja, ähm, aber genau da sind wir dann wieder quasi, dass man im Hier und Jetzt äh, das quasi genießen soll oder äh, sein soll. Und da hatte ich. Äh, gestern einen anderen Podcast gehört, ähm, da hatten die oder hatte der eine Typ gesagt, dass ähm, ja, Kinder quasi immer im Hier und Jetzt sind und dass dann äh, ja. quasi auch, auch leben in Hier und Jetzt, aber es gar nicht wissen, dass das was Besonderes ist und man erst als Erwachsener merkt, dass das, was die Kinder im Hier und Jetzt haben, dass das genauso schön ist und dass man dass man als Erwachsener dann da gar nicht mehr richtig hinkommt. Oder, mhm. keine Ahnung, wenn man wirklich vielleicht ähm, sich da wirklich mal hinsetzt und das übt. Oder sich hinsetzt einfach, das mal übt wieder, ähm, wie ein Kind, kind zu, sein, zu sein. Ja, ja genau. Ähm, ja. Das fand ich ganz spannend. Ja, das, ich habe
1: heute auch einen Beitrag gesehen im äh, Internet. Äh, Thema Lachyoga da Aha. Lach-Yoga, also man muss wissen, dass Kinder über 200 Mal, glaube ich, am Tag lachen. Ich glaube, genauso viele Male weinen sie, aber bei erwachsenen Menschen ist das um, ein, um einiges weniger. Ich glaube, da äh, ist es dann zehnmal oder 15 Mal, je nach ja. Charakter. Ähm, aber das, dieses Lachen, dieses Kindlichsein, dieses äh, albernsein ähm, einen im Leben total befreit. Man sagt mhm. ja auch, Humor löst so vieles, ähm, so viele Konflikte auch. Wir haben in der Welt so viele ähm, Barrieren durch, durch Sprache, durch Hass, durch Abneigung und so weiter. Ähm, äh, Humor ist meistens eine Möglichkeit, um an die Leute heranzutreten. Man kennt ja das, ja. Äh, wenn du, wenn du jemanden sagst, hey, äh, du fährst den ganzen Tag Auto, jetzt änder dich mal, die Umwelt geht kaputt, ähm, hör mal auf, so scheiße zu sein dann gehst du sofort in die Verteidigungshaltung. Dann hast du keine Möglichkeit, emotional, psychologisch dich dem entgegenzusetzen. Sondern dann, was wir schon angesprochen haben, entsteht kognitive Dissonanz. Und man Mhm. versucht, das zu vermeiden im ersten Schritt, bis man dann Veränderung... Und leichter ist es, glaube ich, wenn man, ähm, also sowas wie Satire, äh, sowas wie äh, Mhm. politische Satire oder sowas, äh, das nehmen die Leute an, weil es auf eine Art und Weise Probleme aufzeigt, die in der Welt herrschen, die auch sehr dramatisch sind. Man lacht darüber und im zweiten Schritt bleibt einem eigentlich das Lachen im Hals stecken und man überlegt, hey, da ist ja was Wahres dran. Lass uns mal darüber nachdenken. Und das passiert, also ich glaube daran, dass Humor einfach öffnet für solche solche Sachen. Also
0: ich hatte einen sehr, sehr lustigen und humorvollen Kommiliton und ähm der hat halt auch er konnte Themen sehr sehr lustig und, und ja, humorvoll ansprechen sodass man darüber nachgedacht hat und gleichzeitig fand ich war auch ähm, dadurch dass er so humorvoll und lustig ist ist er auch ähm, so wie ich schon sagte also der, der war sehr beliebt so bei vielen Personen einfach mhm. dadurch dass er ja so ein, einem zum Lachen bringt und man dadurch wahrscheinlich eine gute gute gutes Gefühl bekommt eine gute Stimmung kriegt und dann natürlich mhm. gerne sich mit dieser Person umgibt um halt diese guten Gefühle ja. zu haben. Vor allem ist diese Person,
1: irgendwas hat die ja, die hat äh, so ein Charisma, so, ein, so eine Aura irgendwie und ich glaube, das liegt auch daran, dass diese Menschen, die so humorvoll sind und durchs Leben gehen, so leichtfüßig, mhm. äh, die haben irgendwas, was, was wir gerne hätten. Ja, ja. Das sind Menschen, die, die machen die Dinge einfach und die machen sich gar nicht so viel Kopf. Und... Mhm. Äh, von, wir fragen uns dann immer, wie geht das, wie macht er das eigentlich? Und der, ja, vielleicht nimmt der sich selber, nimmt er das Leben, so also lässt er da ein bisschen Spielraum, wo er sagt, okay, es könnte so oder so sein, ich, ich lebe trotzdem weiter und freue mich darüber, anstatt mich negativ damit zu beschäftigen und zu sagen, ja. oh, jetzt bin ich schon wieder im Stau, jetzt habe ich wieder dies, jetzt habe ich wieder das. Nee, ja, dann ist es halt jetzt so. Und, und es ist eine Riesenchance irgendwie, das Leben auf eine ganz andere Art und Weise zu bestreiten. Ja, vielleicht und das Humor zieht an. Zu sehen.
0: Ja, und das zieht an. Das kann, mir, ja. das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, aber man muss auch sagen, also er war, also er hat da natürlich auch irgendwie Probleme oder was heißt Probleme, auch irgendwie ähm, ja, normale Probleme und von daher, also ich glaube, es, ist, es wirkt immer nur für den Außenstehenden alles sehr cool und ja. entspannt und, und lustig. Ähm, aber natürlich sind da auch ganz normale Probleme vorhanden, wie bei jedem ja, anderen ja. auch.
1: Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Aber ich glaube, das Päckchen ist ist leichter, wenn man äh, humorvoll ist. Also ich glaube, wenn man sich immer was sucht, wo man sich äh, aufregen kann und immer was findet, wo man dann wieder einen roten Kopf bekommt und ja. Ja, du gehst einfach, glaube ich, mit einer
0: besseren Stimmung durchs Leben dann doch noch. ne? Ja.
1: ja. Ja, hm. <lacht> übrigens bessere Stimmung. Also ich finde, das ist eigentlich die Essenz aus dem Ganzen. Ich fühle mich besser und also ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast hm. dich ja jetzt auch unter den Aspekt mit dem Thema konfrontiert. Wie fühlst du dich jetzt nach dieser kleinen Reise in Richtung Tod, in Richtung Endlichkeit? Fühlst du dich jetzt gut oder würdest du sagen, ha, mich belastet es immer noch und ich
0: brauche noch Zeit, um da irgendwie einen Punkt zu finden? Also ich habe mich ja jetzt ab und zu damit beschäftigt, wahrscheinlich nicht so oft wie du, ähm, aber zum Beispiel hatte ich ja dieses Buch gestern gehört und oder die Zusammenfassung des Buches und ähm, ja, man schon, also manchmal wird, dann, wird man dann schon so ein bisschen ja, traurig und denkt darüber ein bisschen drüber nach und mhm. wie wäre es, wenn das und das, aber andererseits ähm, ist es halt auch einfach ähm, natürlich, ne, und man, mhm. man, man also es gehört einfach dazu, ähm, aber was ich, worüber ich dann nachgedacht habe, ist, wenn man, also was ich so schade finde, ist, wenn man, äh, jetzt zum Beispiel in deinem Fall, du bist ja jetzt Vater geworden und irgendwie würde man es doch, oder ich würde es cool finden, wenn ich jetzt Vater werden würde und ich würde genauso alt bleiben, wie ich jetzt bin und meine Tochter oder mein Sohn wird dann so alt sein wie ich und wir sind zusammen Mitte 20, Ende 20 und können zusammen in diesem Alter Spaß haben, aber es ist so traurig, weil man altert das ja f- dann nur noch zusammen ja. das, das finde ich ist so schade aber ich glaube, dass das ich
1: weiß nicht also ich
0: wenn würde ich das wollen, würde es
1: mein Papa äh, gleich alt ist wie ich ich weiß nicht, ob das funktionieren würde.
0: Ja, kann natürlich sagen, ja. aber vielleicht ist man dann irgendwie so ein bisschen...
1: Man braucht ja auch irgendwie äh, Menschen, die einem was vorleben. Ja? Man braucht Auf ja auch Teil. irgendwie die, die Generation vor uns und die Menschen, die diese Erfahrung alle schon gemacht haben. Also mhm. ich glaube, ich könnte das nicht. Für mich
0: wäre das irgendwie was... Ich fand die, also die, die Idee oder die... Diesen das wäre irgendwie eine coole oder eine interessante Zeit gewesen, wie es wäre, wenn meine Eltern genauso alt sind wie ich und wir zusammen mhm. irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwie die, Häuser ziehen. die Häuser ziehen. <lacht> ja, ja, ja. ja, also
1: ich weiß nicht. Ähm, also das Leben besteht, glaube ich, also da, da habe ich auch ähm, mit, das seht ihr am Wochenende, nicht dieses Wochenende, nächstes Wochenende in meinem Video, ähm, mit dem bei der Palliativstation mit dem Klinikarzt, mit dem Klinik äh, Seelsorger drüber gesprochen. Ähm, Der meinte dazu, dass das Leben sich auch definiert aus diesen, also wie wie quasi, wie wie eine Welle. Also wenn du ewig leben würdest, ewiges Leben, stell dir das mal vor. Ja, das wäre wär nicht, das, 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 das wär nicht spannend. Also, und das Endliche, der Tod definiert unser Leben. Mhm, und ja. Also ich finde, also wir sind auch Menschen, wir sind den Stimmungsschwankungen tagtäglich unterworfen. Äh, der, der Wille, den du heute hattest, der so stark, du sagst, du morgen stehe ich um sechs Uhr morgens auf, komme, was wolle. Und dann ist nächsten Tag, hat, was weiß ich, Regen, <lacht> äh, äh, das, das Melantonin ist noch in, in deinem Körper ähm, und ja, du hast einfach keinen Bock aufzustehen und änderst deine, dein Verhalten. Wir sind, also wir, haben, wir können logisch denken. Das ist vielleicht auch so manchmal unser, unser Problem, äh, weil wir ja. sind dieser ewigen emo- emotionalen äh, Welle ausgesetzt. Das heißt, krank, gesund, Tag, äh, Nacht, ähm, Problem, äh, äh, Lösung. Äh. Ja, ja. Und so auch Tod und Sterben. Und es gehört es gehört zusammen und da muss man natürlich auch sagen, dass das Trauer dazu gehört. Also bei all dem darf man nicht vergessen, ähm, man muss es verarbeiten und man muss darüber sprechen. Und ich glaube, jeder findet individuell dann einen Trost. Verdrängen bringt nichts, Konfrontation ist der Weg zur, zur Lösung. Und wie wir am Anfang darüber gesprochen haben, dass wenn man etwas baut, wenn man etwas macht, etwas produziert, da hm. verarbeitet man auch viel drin. Ja, ja. Also Künstler zum Beispiel, äh, die schreiben Lieder und verarbeiten ähm, schmerzliche äh, Tode in der, in, im, im Bekanntenkreis. Ja? Also Herbert grünemeier zum Beispiel, der seine Frau verloren hat. Stimmt, und dann ja. so ein wahnsinniges, ein unglaubliches Lied geschrieben, Der Weg heißt es. Ähm, möchte ich übrigens heute schon mal anmerken. Ja, angehen. ich wollte es gerade sagen. <lacht> ich dachte
0: schon, ey, das ist ein guter Übergang.
1: Ja, das wird auf jeden Fall heute äh, die, die, die Folge. Ja, ähm, hast du noch was zu dem Thema zu sagen? Hast, ähm. würdest du, wie, wie, wie würdest du das abschließen wollen?
0: Also ich würde es wahrscheinlich so abschließen, worauf wir schon immer wieder die ganze Zeit gekommen sind, ist, also, würde ich sagen, die zwei großen Punkte, Dankbarkeit und ähm, hier und jetzt Leben. Und ja, das wäre so was, das wären meine zwei Big Points,
1: die ich daraus schließe. Genau, und der Weg geht auch dann weiter. Irgendwann kann man, nachdem man getrauert hat, nachdem man unglücklich war, wieder in die Zukunft schauen, hoffnungsvoll. Und ähm, ja, der nächste Schritt, der auf meiner Liste steht, ich weiß nicht, ob du den schon kennst,
0: ja, du hast mal ein bisschen was angeteasert bei mir, wahrscheinlich ein bisschen mehr als äh, bei den anderen, aber ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, ich, ich wollte eben, ich wollte das nämlich jetzt als Übergang nutzen, um ins nächste Thema einzuführen, weil das ist eigentlich ein sehr aktuelles. Nächste Woche Montag beginnt es. Ähm, also ihr seht es dann leider erst in drei Wochen (lacht) aber ähm, außer ihr seid bei Instagram dann könnt ihr das auch äh, währenddessen verfolgen aber nächste Woche Montag werde ich mit dem Fahrrad von Stuttgart nach Hamburg fahren
0: (lacht) Eingespürtes Klatschen Äh, krasse Strecke Wie, 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 wie viele Kilometer sind das?
1: Ich glaube, das sind so um und bei 740, 750. Hm. Man muss dazu sagen, dass ich mit E-Bike fahre. Also, ich bin da. Ähm, ja, ah, ich versuche mich da.
0: Jetzt verstehe ich auch. Du hast dich in der letzten Zeit wahrscheinlich auch ein bisschen darauf vorbereitet, oder? Kann das ich habe mich darauf
1: vorbereitet, ja. Aber ja. Es, also ich fahre gerne mit Fahrrad, muss ich sagen. Das ist ein wirklich toller Ausgleich. Ja. Mhm. Ähm, also gerade wenn man so, mal so eine Stunde irgendwo lang fährt, was da für Gedanken kommen und wie, wie frei man dann im Kopf wird, das ist unglaublich. Also gerade wenn einem die Themen wie Tod oder was auch immer mal so richtig nahe gehen, empfehle ich an alle Menschen da draußen, betätigt euch, bewegt euch, macht, macht eine Fahrradtour, frei, ihr kommt nach Hause, alles wieder gut. Ja, Oder ja. Ihr, ihr streitet euch mit eurer Frau, Freundin, äh, Mann, wie auch immer, Fahrrad fahren. Ja, ja. Ich weiß nicht, du, du hast glaube ich auch eine andere Mö- äh, Methode, das äh, sowas zu verarbeiten oder fährst du auch kein Fahrrad? Äh,
0: also ich bin auch ein typischer Fahrradfahrer, also zur Arbeit oder wo auch sonst immer hin. Ähm, aber ich gehe dann gerne einfach äh, ein bisschen laufen, einfach ein bisschen Sport machen, ähm, ja, den Kopf freikriegen. Also das finde ich immer ganz, ganz passend. Ähm, ich wollte dich nur fragen, wie, was meinst du, wie lange brauchst du denn so? Zwei Stunden? Bis nach Hamburg? Drei. (lacht) Nee, also das Gute ist ja, ich ich kann
1: da ein bisschen Werbung machen. Ich muss das nachher äh, sagen. Ähm, Denn die App Komode, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, die kenne ich. Die die, die hat mir äh, freundlicherweise äh, die Karten, glaube ich, von Europa zur Verfügung gestellt äh, für diese Reise. Und ähm, genau da kann man ganz genau eingeben: Start und Ziel. Und der fährt, da fährst du auch nicht dann an der B-Straße, das kannst du alles einstellen oder auf der Autobahn, sondern du kannst einfach, du nutzt die Fahrradwege und kommst so äh, von Dorf zu Dorf, aber ähm, auf direktesten und besten Wege. Und ich kann jetzt noch nicht zu viel Feedback von der App geben, ähm, das werde ich dann danach geben. Ich werde sie auf jeden Fall ausgiebig testen jetzt äh, und dann mal schauen. Ja, und da ist, ähm,
0: glaub, ich kann ich aber ist Stunden- sagen. Ach, du kennst sie. Ja, ich habe sie auch. Ich habe sie mir, ich glaube, es war in der Corona-Zeit, Anfang Corona-Zeit habe ich sie mir geholt, weil ich einfach ein bisschen Fahrradtouren machen wollte, Spaziergänge. Und da kann man dann auch so, ja, kann man einfach gucken, was im Umkreis von seinem Ort für verschiedene Spaziergänge oder Runden, Routen sind und Fahrradwege. Und ähm, das ist echt ganz cool. Also da habe ich schon, äh, ja, um, um und bei meinem Studienort habe ich da echt viel kennengelernt. Also richtig, richtig cool. Und da steht jetzt, also
1: ich habe es mal eingegeben, und da steht 42 Stunden. Ah ja, also das wäre so eine nur. Durchschnittsgeschwindigkeit, glaube ich, von 15 km/h. Ähm, ist aber auch, man muss, man, man muss wissen, dass es natürlich gerechnet wird, weil ich Höhenmeter mache. Ich glaube 6000 oder so Boah, und, oh und 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 glaube was bei 7000 äh, wieder runter. Also es ist mhm. auf jeden Fall spannend. Und Zeit habe ich äh, sieben Tage. Ich glaube, das ist relativ gut bemessen. Ich habe ähm, mhm. auch so einen persönlichen Fahrradhändler, den Dirk, liebe Grüße, ähm, der es hat auch schon große Touren gemacht. Der ist, glaube ich, mal 300 Kilometer am Stück gefahren. Ich weiß gar nicht, wie der das geschafft hat. Ähm, aber der zum Beispiel meinte auch, ja, das ist durchaus realistisch. Und äh, gerade mit E-Bike, ich weiß nicht, der Akku hält, glaube ich, 120 Kilometer, wenn du jetzt nicht bei Turbogang fährst, äh, und dann ja und 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 dann machst du eine Pause, äh, setze mich im Biergarten und lade den vielleicht nochmal auf. Aber wenn ich, wenn ich das dann täglich machen sollte und täglich auch nur vier Stunden fahre, dann schaffe ich das einwandfrei in einer Woche.
0: Ja, ja. Ja, das hört sich auch gut an. Also
1: aber wer weiß, ob das, ob das so wird. Ne? Also ich kann es äh, äh, gerade hier in meinem Bekanntenkreis sagen: Viele Leute Gerd, vielleicht ähm, bist du ein bisschen unvorbereitet. Bist Aber gut, du, das werde ich dann sehen. Hast
0: du, hast du, hast du dich denn, Also penst du? Also Verschiedene Fragen. Wo pennst du? Wie hast du, wie hast du schon ein erste hilfe fahrrad mit Platten und <lacht> Ja, jetzt sind wir wieder bei Thema Sicherheit. Regen, ne? also, bla, bla, bla.
1: <lacht> Ja, genau. Also, wir sind beim Thema Sicherheit und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, ich lebe, ich bin, ich, fahr, ich gehe ja jetzt nicht auf Safari, denke ich mir, weißt du. Ich lebe in Deutschland. Ja. Ich glaube, jedes, jedes Dörfchen hat eigentlich so sein, seine kleine Unterkunft und seinen. Ja, das sein Penny oder Rewe oder was auch immer und im Zweifel muss ich natürlich improvisieren. Natürlich bereite ich mich ein bisschen vor und äh, meine Packliste ist auch noch relativ groß, muss muss natürlich ein bisschen kleiner werden, Ähm, aber ja, an sich versuche ich jeden Abend irgendwie eine Unterkunft zu finden. Zelt wollte ich eigentlich nicht mitnehmen, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher.
0: Hast du schon mal eigentlich eine längere Fahrradtour gemacht? Ähm, nee, leider nicht. Also ich hatte es immer mal, für, äh, immer mal vor, mit dem Fahrrad nach Für zu fahren.
1: Sehr äh, gut, immer mal für äh, nach Föhr zu fahren.
0: <lacht> Schöner aber, Versprecher,
1: <lacht>
0: Aber äh, da bin ich leider noch nicht zu gekommen. Aber jetzt, mhm. wo du das sagst, würde ich sagen, wenn du nach Hamburg fährst, dann fahre fahr ich zumindest auch mit dem Fahrrad äh, nach Hamburg, also in die Heimat. Mhm was jetzt eigentlich äh, überhaupt nicht im Vergleich steht zu äh, Stuttgart, Hamburg, aber äh, ich würde es auf jeden Fall mal probieren oder machen. Ja. Also probieren freue ich mich einfach ja, machen. Also ich musste auch sagen,
1: also mir ist eigentlich, also es ist für mich jetzt nicht so eine Challenge, wo ich sage, das muss ich jetzt sportlich auf jeden Fall hinkriegen und ähm, äh, ich ich muss, also ich will das eher aus diesem Aspekt beleuchten. Ich möchte das gerne machen und vor allem interessiert mich, welche welche äh, welche Natur ich sehen werde, was für Menschen ich treffen werde, ja, was für Probleme auch auf mich zukommen, die ich dann lösen muss und so. Also ich sehe das so mehr aus dieser Perspektive, wie zum Beispiel Harpe Kerkeling mal den, 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 den Jakobsweg gelaufen ist. Ja. Du bist ja auch mal den Jakobsweg gelaufen, Nee, ich, ich, Endlich, ich hatte das, das immer richtig nur ich vor. Ich bin den Inka-Trail ah, gelaufen.
0: Das okay. war ein wie lang ist der
1: oder wie lange bist du da gelaufen?
0: Da bin ich drei Tage am Stück gelaufen. Das war ja. In Peru auf den Machu Picchu hoch. Ähm, da hatte ich auch nur ein Zelt und ein bisschen Backpack. Und da bin ich ja in den Bergen quasi rauf und runter, bis ich dann irgendwann angekommen bin. Aber den äh, Hast du
1: bestimmt auch viele Leute kennengelernt dann auf der Reise und viele Erkenntnisse wahrscheinlich auch gemacht für dich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also viele verschiedene, auch, also vor allem viele verschiedene Nationalitäten, aber ähm, auch, auch mich und meine Grenzen auch irgendwie kennengelernt, weil das ja auch... Na, auf einer wären Geburtstag, zum Beispiel? Also, ich fand es schon ziemlich anstrengend, weil es ja auch eine gewissen, ja, mit einem gewissen Höhenmeter zu tun hat, also wenig, mhm. wenig Sauerstoff in der Luft. Okay. Und ähm, es war schon sportlich, sage ich mal. Also machbar, aber schon sportlich.
1: Auf welcher Höhe wird es
0: problematisch? Also, da war ich, glaube das ich. Sagen? Also, da war ich maximal auf 3,5, also 3500, aber mhm. ich war, war einmal in. Bolivien auf 5100 oder sowas mhm. und ähm, da ging es mir schon echt ziemlich, ziemlich schlecht und wenn ich da vergleiche, mhm. also da ist ja dieser Österreicher, der, der die ganzen ähm, Berge er äh, bestiegen hat über 10 Kilometer, ähm, das finde ich krass, also ohne Maske, ne? das ist ja das Besondere. Mhm. Da. Um, wie heißt ich, der noch, der Bergsteiger? Ja, ich komme auch gar nicht drauf.
1: <lacht> ja, das gibt's ja nicht, das ist immer im Podcast, ne? da, da fallen einem dann solche Namen nicht ein. Ich habe ihn, hab ihn
0: vor Augen, wie er bei Markus Lanz auf der Couch sitzt und äh, mit dem drüber redet. Ähm, aber ja, das, das ist Deutschlands
1: bekanntester äh, Bergsteiger, ne? Ähm, wie heißt der da? Ist er, Österreich? doch gar nicht. Oder Österreicher. Ja, komm, ich ähm. Google mal
0: kurz nebenbei.
1: Ich auch. es <lacht> ist so peinlich. Aber gut, dafür sind wir ja auch, äh, dafür stehen wir ja auch mit unserem Namen. Wir sind authentisch und da vergisst man dann einfach auch mal im Podcast einfach einen Namen. Ja, ja. wir meinen natürlich, du, äh, du Zuschauer, du weißt ja, wer das ist. Na also, äh, ja, klar. <lacht> der hat ja den Mount Everest zuerst beschrieben, ne?
0: Ja, der war der erste ohne Maske. Ähm, ich bin das gibt's es doch gar nicht. Das ist so echt wie so ein Blackout, oder? Gib mal ein, so äh, Bergsteiger, <lacht> Österreich. <lacht>
1: Schön, solche Momente sind doch wunderbar.
0: Naja, na ja, auf jeden Fall. Äh, da ja, war, der
1: war letztens übrigens hier in, in Reutling,
0: hat er einen Vortrag gehalten. Ach echt?
1: Ja. Er ah, ja, ist jetzt
0: auch so, ein, so, so eine inspirierende Person. Ne? Also, was heißt eine inspirierende Person? Aber er, er versucht zumindestens... Äh, Leute so ein bisschen äh, zu inspirieren. Also ist natürlich krass, was er da gemacht hat. Aber ähm, ich glaube, er ist auch so ein kleiner Life Coach jetzt mittlerweile geworden. Paul, heißt er nicht Mhm. Paul? äh, (lacht) Äh, Komm,
1: (lacht) wir wir versuchen uns gerade Eselsbrücken irgendwie. Das, das aber ohne Scheiß, ähm, es ist peinlich. Es ist einfach nur peinlich.
0: Aber es darf (lacht) auch mal peinlich sein, oder? ich habe ja auch noch mhm. das Problem, dass ich nicht bei Google angemeldet bin. Ich kann die ganze Zeit nicht googeln. Äh,
1: Mount Everest. so und dann, Der hat ja auch die Zehen abgefroren, glaube ich. ne? Ja. Also langsam. Reinhold Messner. Ah, siehst sie, du, der Paul. Bei Google Mount Everest und Zehen abgefroren eingeben, um auf einen der bekanntesten Namen Deutschlands zu stoßen. Also äh, Reinhold Messner.
0: Ich dachte, das wäre Paul. Naja.
1: Paul, 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 äh, Paul. das ist, ist Reinhold,
0: Paul Messner, ja, wahrscheinlich.
1: Reinhold, Reinhold, ja, genau. Aber das ist ja auch das Schöne, ähm, also die Lust am Scheitern, ja, die sollte man im Leben nie ver- ver- vergessen, ähm, weil sonst hat man, wie gesagt, Angst davor. Und ich glaube, Scheitern das ist auch was total Menschliches und bringt einen voran. Ja, ähm, wie würdest du das sehen? Was glaubst du denn, wie viele äh, Kilometer ich denn tatsächlich pro Tag schaffe?
0: Was ähm, du? Ich schätze mal, du schaffst auf jeden Fall 150, gehe ich schon von aus. Also zwischen 120, 150 pro Tag, würde ich mal schätzen. Also wenn du dich da... Also du, musst, nee, du musst ja noch mal was Essen zwischendurch. Ich sag mal, 100. 100 Kilometer. Okay. Ähm, 100 Kilometer, was meinst du, 700 Kilometer waren das? Ja, 750 sowas, ja. Ja, dann passt das doch mit sieben Tagen, dann machst du mal einen Tag einen 150er. Mhm. Ja, ich glaube, wenn wenn man dann fast am Ende ist, dann floats,
1: also habe ich so jetzt, wenn ich mich jetzt und mein Leben beobachte dann, glaube ich, die letzten. Der letzte Tag wird der produktivste sein. Da werde ich dann sagen, also bist das ja will auch ich jetzt im, schaffen. Ne? Im,
0: Im nördlichen Schlachtland. Ne? Also ja,
1: da, ja das, das ist natürlich der große Vorteil. Aber <lacht> ich freue mich schon, viele äh, tolle Biergärten und ähm, Cafés zu besuchen, weil dafür bringe ich dann natürlich immer meine Mittagspause und muss meinen Akku laden. <lacht> Wie lange dauert das, so ein Alpukuzuland? Geht das denn so schnell? Ja, das ist, ja das schon so zwei Stunden, aber ja. vielleicht noch mal mit dem nächsten. Aber Lektion. ich brauche ja, brauch ja, nur, also der höchste Anspruch ist, glaube ich, vier bis fünf Stunden auf dem Fahrrad durchgehend und ja oder vier Stunden, sagen wir es mal so. Da
0: kommt mir jetzt Wenn noch ein. Wenn ich eine... vier Stunden schaffe, dann fahre ich morgens zwei, abends zwei und dann gut ist. Ja und also ich weiß nicht, wie gemütlich dein Sattel ist, aber bei mir kriege ich relativ schnell äh, Schmerzen. So sieht es bei mir auch aus Ja, ja ja, okay, alles klar Vielleicht wie so, kennst du diese alten Oma- und Opa-Sessel, wo so ein bisschen Fell noch drauf ist
1: Schön, ja, vielleicht hole ich mir so einen auf der Fahrt Jetzt habe ich noch so ein richtig spitzes Teil (lacht) 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 Aber aber ja, Dirk meint, ich sollte ähm, Vaseline mitnehmen Oh Gott, jetzt kommen ah. wir, jetzt äh, geht's, ja. ja. Jetzt geht's in eine falsche Richtung, nein.
0: Also, schwitz
1: und was <lacht> ich gleich ein guter Tipp.
0: <lacht> Vielleicht freust du dich noch und sagst, oh, guter Tipp, du. <lacht>
1: <lacht> Okay, das müssen wir jetzt auch drin lassen, leider, ja. Nee, aber tatsächlich, ich ähm, merke schon jetzt, bei, wenn ich hier eine Stunde fahre, ähm, das tut dann schon weh. Aber ich, ich stelle mir das so vor. <lacht> Cut! Ich, ich stelle mir das so vor, ähm, jetzt muss ich gucken, dass ich in kein Fettnäpfchen mehr trete. Ja. Ähm, wie stellt sich ich stelle mir das so Hase vor wie beim Gitarre spielen. Ah. Beim Gitarre spielen musst du ja auch die Saiten runterdrücken anfangen Anfang und das tut richtig weh äh, in der linken Hand, in den Finger, in den, in den Nägeln. <lacht> in den Nägeln und ähm, bis sich der Hornhaut angepflanzt äh, hat, sage ich mal so, äh, dauert es halt ein bisschen. Aber dann kannst du spielen und dann äh, bringt es auch Spaß. So. Und so sehe ich das jetzt auch so. Glaube ich, äh, wird das mit meinem Po auch passieren und irgendwann wird das, wird das eine Hornhautschicht drauf sein, äh, so dass ich das, äh, es nicht mehr wehtut. Das erhoffe ich mir. <lacht>
0: Oh, ich Ja, ich hoffe natürlich, dass das mich äh, schnell dran gewöhnen ist, sage ich mal so.
1: Ja, schauen wir mal. Aber das wird ja, also wie gesagt, viele Leute sagen, ja, oh, vielleicht schaffst du das ja nicht, vielleicht dies und vielleicht jenes und bedenk doch mal, du musst dir das noch mit, mitnehmen und denk doch mal darüber nach. Und ich denke mir so, nee, das ist hm. doch Storytelling. Ja, wenn ich jetzt schon alles geplant habe... Dann wird es doch langweilig, oder? Mhm. Dann ist das dann, dann, wovon soll ich denn dann noch berichten? Dann sage ich so: Jo, ich bin losgefahren und bin angekommen und
0: ja. Ja, ja, gut. Also, die, du, also klar, äh, dann kommen da wahrscheinlich coole Stories, aber in dem Moment, wo du wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich in dem Moment, wo du eventuell in irgendeiner Wallach-Pampa hängst, äh, mit Blatt <lacht> und vorne und hinten, da freust du dich dann schon über so ein Stiffeset. Ja. Aber ja, das mach kann sein. Ich, ja. ich, ich freue mich darauf. Also, wenn ich da.
1: Also ich muss ja sagen, also ähm, ich bin ja schon mal trampen gewesen und vielleicht ergibt mir das so eine äh, wirklich so eine Ruhe, was das anbelangt, weil da hatte man ja gar kein Gefährt und musste war immer nur angewiesen auf andere Menschen und ihr Auto ja. und da du konntest gar nichts vorausplanen, du konntest ja. du konntest das, du hast das genommen, was du bekommen hast. Und du hast äh, organisiert, was du, am an Anfang haben wir unsere Rucksäcke vollgepackt mit Sachen, mit Essen, mit irgendwelchen, ja?
0: Erzähl mal, also ich finde die die deine Trump-Geschichte mega cool und mega interessant. Erzähl mal ganz, ja, ganz kurz, wenn, du, wenn wir jetzt schon da bei dem Thema sind, was du genau gemacht hast und... Äh ja. Also ich wollte da tatsächlich noch mal ein eigenes Thema
1: draus machen. Ja, Ähm, oder so. Es gibt ja dazu Videoaufnahmen und da würde ich noch mal ganz explizit drüber reden. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, ähm, es war eine Riesenerfahrung und man darf sich das nicht vorstellen wie einen locker flockigen Urlaub, sondern absoluter Abenteuerurlaub. Man lernt so viele Leute kennen und man lernt ganz, ganz viel über Kommunikation, ganz, ganz viel über sich selber und über das Leben. Und ich glaube, da habe ich auch diese... äh, diese Einstellung, das Leben so anzugehen im Try and Error Mode, sage ich mal so. Ja? Mhm. also wenn du, wenn du nichts versuchst, dann kann auch nichts werden. Ja? wenn du vor allem Angst hast, dann bleibst du bei dir zu Hause und gehst, öffnest nicht die Türen. Dann kannst du aber hast du nie die Chance auf irgendwas Positives oder auf irgendwas, was dein Leben so, also werden lässt, wie du es gerne möchtest. Ja? dann musst du zufrieden sein mit dem, was du hast. Love it, change it or leave it. Ja? Ja, ja. Und dementsprechend, also diese Try-and-Error-Gedanke, das ist ja auch bei diesem ganzen Konzept, was ich mache. Ja, ich weiß ja auch nicht, was das ist oder wo, was daraus wird, sondern ich biete mich an, ich versuche es und versuche Menschen zu inspirieren. Ob mir das gelingt, das kann ich nicht äh, kann ich nicht sagen, sondern das müssen die Leute ähm, schauen, die, die das, sich das anhören oder die das angucken, ja. Und dementsprechend versuche ich so, mein Leben eigentlich zu organisieren. Ja. Was natürlich was natürlich gerade bei sowas, ähm, also eine Vorplanung ist jetzt nicht immer schlecht, das kann man schon aussagen, aber man darf sich nicht einbilden, man hat alles unter Kontrolle und das Leben kann einen doch einfach auch immer mal wieder ganz neu überraschen. Ja, Folge. jetzt Ach sind wir dann. schon am Ende. Überraschung, die Zeit Gut ist oben. Um. Ja, genau. ähm, ich, finde, ich finde, wir haben also beide Themen jetzt super zusammengefasst und ich finde, also man darf sich auch mal selber loben, Wir haben einen super Übergang geschaffen zum nächsten Thema. Das stimmt, das stimmt.
0: Ich wollte noch einmal fragen, ähm, du fährst mit dem Fahrrad ja hoch und ich hatte überlegt, oder ich sage mal, ich mache es dann auch. Und du Mhm. hattest mal gesagt, dass wir ähm, dann zum ersten Mal einen Podcast äh, zusammen in einem Zimmer, in einem Raum gegenüber machen wollen können.
1: Mhm.
0: Soll das so so bleiben?
1: Also ich weiß ja nicht genau, ob ich ankomme. Deswegen, also ja, lass uns durchaus planen, dass wir es so machen. Ich hatte auch noch eine andere Idee. Ja. die vielleicht auch interessant ist. Naja, so ein Podcast, ähm, das sind ja nicht so viele Megabytes. Äh, was wäre denn, wenn wir den Podcast einfach anstatt am Sonntag machen, äh, in der Woche machen und ich quasi, während ich Fahrrad fahre, muss dann natürlich irgendwo sein, in der Stadt oder so, wo es gut Datenvolumen gibt, ja. ähm, aber dass wir dann sozusagen im Act, in the Act, äh, einen Podcast machen und äh, quasi während ich quasi auf dieser Tour bin, quatschen wir miteinander. Wie wäre das? Finde ich ganz
0: cool. Ich frage mich nur, wie äh, ja, also können wir machen. Wie wir können es f- aber ja probieren, wenn es nicht klappt. Ja. Das stimmt. Boah, der erste Podcast nicht in einem Raum, sondern auf dem Fahrrad. Das ist, ja eine, <lacht> das ist eine Weltneuheit. Da sind wir die Ersten. Ja,
1: genau. Du, also wir müssen mal gucken. du kannst mir ja mal sagen, wann du dann fährst. Mhm. Ja, Und dann können wir das ja irgendwie abpeilen und dann also es ist ein Experiment. Wer weiß, ob das tatsächlich klappt. Ja, und, wenn, das geil. Und, 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 und geil wäre auch, wenn wir dann in Hamburg, äh, wenn ich dann da bin, nochmal zusammen äh, den Podcast, weil ich bin ja dann auch ein Weilchen da, hm. ähm,
0: dass wir dann zusammen äh, in Hamburg den Dann Da machen wir eine äh, Special-Folge um. Special auf dem Fahrrad. das cool. Ja, Alter, ja genau. innovativer Podcast hier, unfassbar. <lacht>
1: Ja, wer weiß, was da noch kommt, ne? wenn äh, auf der Bucketlist, was weiß ich, Fallschirmspringen steht, <lacht> wird es auf jeden Fall ein kurzer äh, Podcast, aber
0: <lacht> aber interessant, die ganze Zeit äh, rauschen zu hören.
1: Ja, <lacht> das, da, da hört man dann nur so Geschrei und Wind und so. so. <lacht> Bist du schon los? Ja, ich bin schon unten. <lacht>
0: okay.
1: Ja. Okay, Volke. Gut, dann wir okay. haben es geschafft. Eine Stunde ist voll. Vielen, vielen Dank, lieber Zuhörer, dass du wieder dabei warst. Ähm, und ich glaube, Zuhörerin. ich spreche ja und die Zuhörerinnen, ich bin da irgendwie...
0: Man muss ja heutzutage ach, mal aufpassen. Also. Ah,
1: wahrscheinlich haben wir sogar mehr Zuhörerinnen als Zuhörer, wer weiß. Ja. Also an alle Leute, die da draußen gerade an den Empfangsgeräten sind. Äh, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, ich glaube, ich spreche im Namen von Volke auch. Wenn wir jo. sagen... Wir freuen uns einfach, dass es euch gibt. Wir freuen und, uns. Äh, ja, und wir hoffen und äh, wollen natürlich, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Dann auf dem Fahrrad. Volke und Gerd ähm, fahren in Deutschland um die Gegend.
0: Macht euch ge- äh, gefasst auf den innovation.